0: で、えー、ですです、えー、ただいま午前7時、えー、8月11日山の日の、えー、午前7時を過ぎました午前今7時7分ですはいえっ、ー、と今日はあのこの西の原、えー、中心に山の日フェースがあるということで、えー、山の駅三部の空っぽ図書室もちょっと何か企画をしてほしいということでえー、もう早朝午前4時過ぎぐらいにあの集まって、えー、天空の朝ごはんがあったわけですがあのその間、えー、ここのスタートが10時なんですけれども、えー、10時から7時あ、えー、10時から7時の間を埋めるイベントとして何か腹パトと手でやってくれというむちゃぶりがありまして多分お客さんも。まず来ないだろうという<笑>想定もありましたので、えー、ちょっとラジオ風にですね今 Facebook で、えー、ここの,あの風景も流しながらちょっとやらせていただければなと思いますあのー、会場の皆様も準備は準備等はあるとは思いますがあのお耳だけお貸しいただければなと思いますよろしくお願いします、えー、とーじゃあまずこののパト書室の説明からさせていただきハラ、えー、パト助手室は、えー、昨年の、えー、9月にオープンしました、えー、ここ山の駅三部の中の、えー、使ってなかった有給スペースを使わせていただきましてそこに、えー、と本棚を置いて地域の人から本を集めて、えー、みんなが居心地がいい空間にするブックスペースを作ろうということで、えー、私西島えとあと妻の春香と、えー、一緒に、えー、作っておりますこれを思いついたきっかけというのがですね、えー、ちょうど昨年の7月に、あのー、入社夫妻で私が地域保護し協力隊で、えー、今年丸2年になりますけども、あのーまあ、妻はそれについてきてくれた、えー、そういうえっ、ー、とそれで、まあ、地域の中で、えー、子育てとか、まあ、あと在宅の仕事とかしてたわけなんですがやっぱりこう地域の中で、あのー、東京にいた時とは比べて、えー、友達ができにくいというか外に出る機会が、えー、ちょっと少ないということもありまして何、あのー、か本を気軽に地域の中で本を手に取ったりとか、まあ、友達と会えるようなスペースができたらいいねという話をしていてであのその時に自分たちでやるのはちょっとよそうねっていう話があってそれは何でかっていうとお互いちょっと僕は割と飛び回ってますし妻はあの接客は苦手ということであの自分たちのストレスになるような形ではやめてどこかすでに空いてるところえー、お店のところにスペースを曲がりして本本棚を貸してもらったら自分たちも利用できるんじゃないか基本無人のスペースでまあ、運営をしていけたらいいなっていうのが7月に、えー、話をしてもうトントン拍子に話が進んで、えー、わずか2ヶ月で、えー、山之駅三部屋内に原葉っぱ図書室をオープンさせていただきましたその後あのー、地域の方からもですね非常に多くの本の寄付がありましてえーえー、無事に、えー、丸1年もうすぐ経とうとしているわけですが、えー、その中で印象的なエピソードとしては例えば、えー、今年の4月9日にあった大田市の地震があります島根県西部地震こちらの方でですね、あのー、家屋がちょっともう建て替えなきゃいけないという、あのー、お家から本を大量に寄贈いただきまして、あのー、本当に大事にされてきた。あのいい本たちがあのたくさん手に入ったということで腹パト書室の方も当初はあの子供向けの本絵本などがちょっと少ないかなという感じだったんですけど今ではあの非常に多く置かせていただいてますしあとその方の家からあの持って来させていただいたあの古い和ダンスですね和ダンスもあの引き出しを全部取ってそれを本棚代わりに使わせていただいてその引き出した引き出しもあの積み重ねてちょっと本棚代わりに使わせていただいたりとか、えー、そういうことをしているという感じです。はい、ということで微妙にあの Facebook でも中継してるんですが3人ほど見ていただいているようで<笑>、まああのえー、気軽に付き合っていただければなと思います。で、えー、と今回はあの山の日フェスということで、えー、山の日に読みたい本というのをあの急増で、えっとえー、何個かピックアップして、あのー、紹介したいいと思います、えー、皆さんあの山といえばどういう印象もお持ちでしょうか、あのーまあ、山といえばやはり登山登るっていうのが、まあ、この三さんもですねあの小学生から登れる山として地域の方に非常に親しまれていますし、まあ、まずは登山というところが山に直接的に触れ合ういいい機会かなと思いますでその登山の小説登山小説というジャンルがありましてそこのまあ大家というかですね一番有名な方で新田次郎さんという方がいらっしゃいますその中で、まあ、一番有名な本といえば「孤高の,の人」ですね、えー「新潮文庫」より出ていますが、えー、原っ図書室にも置いてあります。えとこれざ、えー、っくり内容を、えー、引用させていただきます「えー、ブックデータベース」より、えー、です、えー「昭和初期ヒマラヤ征服の夢を秘め、えー、限られた裕福な人々のだけのものであった登山界に社会人登山家としての道を開拓しながら日本アルプスの日々を一人疾風のように踏破していった単独校の加藤文太郎」その強烈な意志と個性により仕事においても独力で道を切り開き高等症を<笑>小学校卒業の学歴で造船技師にまで昇格した加藤文太郎の交錯する愛と孤独の青春を描く長編ということで、えーまあ、これはあの本当に、えー、昭和初期の実在した人物加藤文太郎が舞台のあ主人公にした小説なんですけれども、あのー、これはもうなんか。単独校っていうもう一人道を突き進むというのが非常にあの人々の共感というかですねああ文太郎みたいな,あの<笑>あのなどうしてもねコミュニケーションが、まあんまり得意ではないというか本当に<笑>、あのー、自分が思った計画をひたすら突き進んでいくという、まあえー、非常に不器用なあの青年を描いた作品なんですけれども特徴的にはやっぱりサラリーマンっていうかですね、まあ、あの造船技師で仕事をしっかり持ちながらじゃあ休みをどう取ってあの次はどの山に登ろうかで資金も限られてますのであの海外から輸入したあの当時、まあ、言ってますけど登山というのはあの金持ちのねボンボンのたしなみ的な部分があったわけですが自作して、えー、山用品を作っていくとかあとは蛍光色でこうちょっと小魚をあの忍ばせて。あの食べながら歩くとかですねあの非常に登山の持っている、まあ、なんか DIY 精神というかあの工夫の部分も見て取れますしで、まあ、孤独というところで本当にダイレクトに襲いかかってくる自然という、まあ、最終的に、ね、加藤文太郎、まあ、なかなかこう幸せとは言えない最後に迎えるわけですけれども、あのー、本当にこれが。これを持って山に登るという人も結構多いんじゃないかなと思います。あの、孤高の人、新田次郎の孤高の人です。あの、ぜひね、あの、これから登山始めようという方、まあ、ここから入るとちょっと<笑>、道は険しいというふうに思ってしまうかもしれませんが、あの、小説としては非常に面白いので、ぜひね、お読みいただければと思います。で、えー、えっ、ー、と、有名といえば、こっちの方が有名かもしれませんね。えっ、ー、と、新田次郎さん、同じく新田次郎さんで、えー、八甲田山市の方向、まあ、こちらも新張文庫から出ておりますが、えー、これはあの映画で非常に有名になったかと思います、えー、また内容をちょっと読み上げさせていただきます、えー、日露戦争前夜、えー、極寒の八甲田山中で過酷な人体実験が強いられた神田隊尉が率いる青森五連隊、えーえー、は雪、えー、中で身体を協議しているとき大隊長が突然前進の命令を下し指揮系統の混乱からついには199名の死者を出す少数制の、えー、徳島隊が率いる、えー、弘前31連隊は、えー、2 1 4キロ、えー、11日に渡、えー、る全行点を完全に踏破する、えー、両隊を対して、えー、自然と人間の戦いを迫真の筆で描く、えー、長編数表ですということで。あの映画でも、ね、非常にあの、ね、三國連太郎の演じるあの<笑>大隊長がもう非常に憎たらしいというかです、ね、なんでそんなことするんだという今にも通じるというかです、ね、動き出したら止まれない、えーまあ、社会風刺的な部分もま含んでいるわけですが、まあ、この箱田さん氏の方向、まあ、箱田さんの,この事件は結構、検証もまた進んでまして関連本なども出てますので。まあそちら方面からで見ていただくのもいいかなと思いますあのー、これはまあ結構非常に過酷なあのー、話ですので、まあ、映画の方から入っていただいてもいいかなと思いますであと個人的に新田次郎さんの作品で好きなのがですね「あのー、富士に死す」という、えー、富士山をテーマにした、えー、作品ですね、えー、これは「新潮文庫」から出ております、えー、また内容の方を読み上げさせていただくと霊峰、えー、富士に対する民間信仰は古くからあるが急速に大衆化したのは富士講の始まった天正年間である江戸時代の天正年間であるしかし大衆化は、えー、同時に信仰の俗化境外化を招いていった、えー、富士講の荒廃に反発する行者、えー、月光に見出され後に富士,富士高中高の祖として称された魅力の極めて感動的な波乱の一代を描き切った長編歴史書ですということで。えー、これは富士講をテーマにした小説ですねあのこちらの方だとちょっとあまりなじみがないかと思いますが実は東京なんか行くと非常に富士講というのはメジャーなあの信仰だったものでしてあちこちに富士塚という塚が今でもあります、えー、とどういうものかというと神社の境内の一地区画になんか洋ガの塊だったものがボコッとあってそこにあの富士港の日が立っているというようなものですね。それをあの都内いろんな神社の各地に見ることができます。でこちらはですねあの、毎年7月の1日、えっと、富士山の、えー、山開きになるのかな、まあ、あの富士山の、えー、と一応開山の日に合わせてですね、えー、都内の富士港の,その富士山を模した、あのー、富士塚でもですね、大きい富士塚なんかはそこに。中に特別に入れるとかですね、富士登山、富士富士登山ができるみたいなそういうあの結構東京都内の富士塚巡りというのもあの面白い、えー、スポットなんですけれども、あちなみにですね、えっと私あの元々民族学が専門でしてあのそうそういうこともやっておりまして、あのこの富士江のあの、えー、お話非常に面白く読ませていただきました。あの江戸中期にはですね、もう富士山ほとんど観光化されておりまして、もうあちこちに茶屋が立って、で、その先導する富士港の、あの、先達のようなんですね、ガイドさん。まあ、あのよう、ような人が立っておりまして、この富士港の人はここで食事をしてください。で、料金はこれですっていうのが全部決まってましてですね。もう本当にあちこちで客を引いては、あの、飲食をしみたいな。もう本当にガイドツアーのような、あの、様相を呈していたわけです。まあ、だから。まあこの間、まあ、結構富士も汚れたりもしてるんですけれども、えーまあ、それは何か富士山のもともとの信仰と違うだろうっていう、まあ、ちょっとマジレスをした魅力という<笑>人がいまして、まあ、この人はもう最終的には即身成仏富士山に入って、えー、本当に、えー、信仰に対して、あのー、行くというような形を取るわけですが、えーまあ、あのそこの富士山の。えー、観光化されている度合いっていうのも非常に面白いですし、はい、そいうあのー、そういう、えー、江戸時代のまあ、登山の実態というかですねをあの読むのにも非常に面白い小説かなと思います。えっ、ー、と三田次郎さんの富士に死す新著文庫です。まえっ、ー、とそうだ、えー、会場の方良ければですね三杯高原茶を入れてきましたので良ければ。明のののアイスでででで入れていますす、はい、おかわりも自由三瓶高原茶、えー、一応紹介していただ、えー、おきますとですね瓦結銘という、まあ、あの豆豆あのお茶全然入ってないんですけどあのその豆みたいな。あのー、ものがこの辺では、えー、山陰地方では結構あちこちで育てられていまして津和、あのー、野の方だと豆茶とかっていうのかなあとは、えーまあ、ここの辺りは、まあ、紅茶とかあの香るお茶高原茶とかっていうような、えー、言い方をします、まああのー、昔ながらこの辺で親しまれていた、まあ、野草茶でして、えー、結構美味しいいと思います、えー。作り方はまあ煮出していただくのが一番いいかなと今日はアイスで入れてきましたはいじゃあ続いていきましょうかちょっとね進行の話にもあったので、えー、とついでに紹介しておきたい本が一つありまして、えーとまあ、これはと直接山っていう感じじゃないんですけどあのー、藤沢秀平の、えーまあ、歴史小説とか、えー、よく書いていらっしゃる藤沢秀平の「春秋山伏式というのが新潮文同じく新朝文庫から出ておりまして、えー、とこれがですね、あのー、非常にあちょっとあ朝日が三瓶さんの<笑>上から出てきてかなり暑<笑>くなってくるかなと思いますのであの適宜、えー、と日陰に移動するなりあの好きな場所で聴、えー、くなりぶらぶらしてください。あのーえー、この「春秋山伏記」というのはね、えー、と山伏の,、まあの江戸時代の実態を描いた作品であの山伏っていうのは実は非常にこう僕らが、あのー、普段あの生活をしていると道路で道路とかあるいは電車の線路でどうしてもこう何て言うのかな町とと町とのつながりというかですね地域と地域のつながりを感じることが今増えてると思うんですけど昔は例えば川沿いに文化圏があったりとかですね海沿いの港町ごとにこうつながりがあったりっていうあの今ではちょっと想像できないようなあの道が、あのー、広がっていたんですね。で山伏っていうのはまさにこう尾根伝いに文化を広げていった存在で。えー、山が連なる山脈の尾根を伝って、まあ、修行をしながらあのいろんな場所を渡り歩いて、えー、行ったという、まあ、そういうい存在になっておりますで、えー、っとそこで伝えるのは山伏っていうのは実は非常なインテリであのいろんな薬草の知識とかも知っていますしあのいろんな信仰上のいろんなおまじないとかも知っていますし。それを例えば和歌,歌に読み込んで庶民に伝える方法も知っていたりまあ時通りこうけれンみが利きすぎてあのなんていうかペテン師のように言われるようなえせやばむシとかも出てきて狂言とかではねあの非常にこうなんか悪さをするキャラとしても親しまれているかなと思いますそんなブシの実態が描いているのがこの藤沢周平の春秋山伏絆ですね。えとちょっとまた内容の方を読ませていただきますと「えー、崖の下に伸ばした母の、えー、腕母親の,腕,の腕に女の子がぶら下がっている」「辺りには人影もなくか弱い、えー、女の力では引っ張り上げることができない」「母親の腕の力が突きかけたその時山伏が現れて子供を救い上げた」えー「大足棒」と名乗るこの山伏は白装束に掲げたヒゲづらの大男。えーぐろ山からこの村の役師、神社の別途に任じられてきたのだが神社には長年住み着いている偽山伏がいて村人たちの辛望を集めていった、えー、山伏と村人たちとの交流を通して著者が愛してやまない郷里山形県庄内の人々の王子の暮らしを教習を込めて書き綴った江時代長編ということで、はい、えとまあこれも「すったもんだえ村娘とのなんやかんや」みたいなのもありながらまあ、あの山伏、えーまあ、山伏って、あのー、神仏集合の本当象徴のような存在でもともと霊山で山に神社があったところに後にこう、えー、と密教系の真、まあ、言宗だとか天台宗だとかが寺院を構えるようになり、まあ、同じ霊剣、まあ、パワースポットに2つ集まったんで一緒になって。あのやりましょうやみたいな<笑>、まあ、どっちかがどっちかを吸収していくような過程の中で、えー、と山伏がそのプレイヤーとして活躍していく信仰を広めていく役割を祈っ,ったわけです、まあ、だから山伏はお寺に、あのー、属していたりするんですけどあの神楽を踊るのも山伏だったりするわけですね。えー、まあそういうあの山伏の世界あの普通の農民からはちょっとわ、あのー、からないような、まあ、もう一つの日本史の一端がこの小説から見れるような気がしますあそうそうそうそう山形でちょっと思い出したんですけどここ、えー、おすすめの本がもう一発ありまして、えー、これはお隣秋田ですね秋田遊びの風景、えーといいう本が、えー、出ていますこれはあの小賀一夫さんという方の本で、えー、この小賀一夫さんって誰かっていうと皆さんあの見たことあると思います何でかっていうと「とすあの,隣のトトロ」とかね「もののけ姫」とか、まあ、日本の原風景みたいな、えー、ところを書かせたらもう一品の,<笑>あの非常に素晴らしい作家さんなんですあの、えー、背景作家さんなんですが。えー、この人あの小賀一夫というあのペンネーム通りあり秋田の小賀藩と生ハゲで有名なところですが、まあ、あの辺りの出身で、えー、秋田の原風景を非常に、あのー、描いていらっしゃる人で,でこれはあの子供向けに描かれた、えー、のでありながら昔の、えー、と小賀さんが秋田で慣れ親しんでいた遊びを、あのー、そのスタジオジブリのタッチそのままに描いた。あの絵本のようなな形になってますね、えー、と例えばキノコをどういう風に取ったとかあと地域の運動会はどんなんだったかとかですね夏の食卓にはこういうものが並んでいたとかあの遠足ではこういうのが出たとかあの冬の日にねあのストーブの上にみんなで弁当箱を<笑>あの上に乗っけて。温めて食べたとかっていうそういうあの思い出が非常に細かく緻密にそれでいてあったかく描かれているので秋た遊びの風景というのもぜひ、えー、おすすめですはいという補足でしたはい、えー、一応もう一度アナウンスしておきますと、えー、山崎三銘の、えー、今日は山の日フェスということで、えー、山崎木三銘の中にある原っぱ図書室朝の7時から9時ぐらいで企画をいただいてまして、えー、ブックトークを今やっておりますえっ、ー、とまあ多分お客さんは少ないだろうということで、えー、ラジオ形式で会場の準備されている方とかあの来られている方向けに話をさせていただいております、えー、私は原パト書室の西島と申しますもしよろしければお聞きになっていってくださいはいとということでですね、えー、じゃあ続いて、えー、作品紹介、えー、どんどんやっていこうと思います。えー、山の日に読みたい本ということで、えー、これあの僕 Kindle で買っちゃったんで<笑>実物をこう持ってくることができなかったんですが、えー、信濃川秀夫さんの「山と食欲と私」というこれは漫画ですね。これはですね登山をして、美味しいご飯をまあよくあるまあ最近腹ペト女子っていも置いてますが「あの孤独のグルメ」とかですねあのグルメ漫画非常に人気になっておりますが、えー、今非常にこのグルメ漫画協会が細分化が進んでおりましてこれはもう山飯というかですね山でおいしいご飯を食べようというので、えー、山の上に持っていくということでまあ、傾向性がないといけないあるいはこう。火はある程度は使えるけど大掛かりには使えないで下仕込みは OK みたいなところであの山に登って何かうまい飯を食べて帰ってくるみたいなのが一話一話工夫されているものですあの、えー、主人公あ、えー、また内容、えー、2行ぐらいですか読みますね、えー、27歳の会社員の日々の歩みは、えー、山ガールと呼ばれるのを嫌う自称単独登山女子おい、えー、しい食材をリュックに詰めて今日も1人、えー、山を登るのでしたということであ実はですねこのあの日比野あゆみさんも、えー、先ほどの新田次郎の孤高の人をこう携えながら山に登って読書をしてちょっと読み過ぎて夕方になってしまって道に迷うみたいなこともあったりする、えー、人ですけど、まあ、例えばですね、あのー、山の上でご飯を炊いて炊きたてご飯を食べようとかですねそれを作るのにじゃあこのメスティのンの半号がいいんじゃないかとか<笑>あの道具選びからやっぱりあの楽しくなったりとかまあ,あと少女的なシーンがですねあの普段はこの人1人で本当にあの山に登ってご飯を楽しむってことをしてるんですが仲間に呼び止められてワイ,ワイこう酒盛りをね山の上でやってる人たちがいて<笑>あのワインを持ってきたりとかですねあのそれも冷やしてワインを持ってきてでそれをこう。あのピザとかなんか手の込んだものをいろいろ食べてワイワイ宴会してるんですがそれを尻目にこうあの結構高齢の登山客がなんか「山登りで酒盛り会い!」みたいなこう嫌味を言うようなシーンがあるんですけどでもまあ,あの登山の楽しみって本当に人それぞれであの、まあ、天空の朝ごはんとかもありましたけど。あのー、山って本当に、まあ、広場みたいな空間でもあるので、えー、どんな人がどんなことしても、まああのー、山の自然を保ったうてでだったら本来はいい場所なんですね、まあ、ここは、ね、国立公園なのでいろいろ配慮しないことも多いですけれども、あのー、自由に利用していい共有財産みたいな部分がありますのでなんかもっともっと、あのー、山を身近に楽しくやっていければなと。あのー、思った次第ですまあ都心だと例えば気軽に登れる高尾山とかが舞台になったりすることもあるんですけどねまああの是、ー、非ちょっと山を楽しく、あのー、山の上でのご飯を楽しく食べようっていうのは一つコンセプトになるかなと、あのー、あこれから山を楽しむ一つの,あのヒントになるかなと思います、はい、で、えー、じゃ続いてはですね、えー小林武秀さんの「えー、登山の誕生人はなぜ山に登るようになったのか」という新書があります、えー、これはですねまあ,あの登山そのものの文化がどうやって発生したのか、まあ、それがまた、えー、日本にどう輸入されてきたのかというのを探った本です、えーまあえー、またちょっと内容を読み上げますが、えー、古来ヨーロッパにおいては山は悪魔の住みかとして意味嫌われていた一方日本人にとっては山は聖地であり信仰に基づく登山は古くから行われていただが近代的登山が発祥したのが200年ほど前のヨーロッパで楽しみとしてのえ登山が日本で普及にするのはさ,さらに100年後の明治末期になったからであるこの差はなぜ生まれたのか日曜を、えー、比較しながら山と人との関わる変遷をたどり人々を引き,詰め、えー、引き続けてやまぬ山の魅力の源泉に迫るということでまああの本当に昔は山はあの面倒なものというかですね単なる邪魔な場所というかあの村から A 村から B 村に行く時に山があったら嫌だなっていうそういうようなまあ単なる地形的な特徴を持ったところだったのがあ,あるいはまあ悪魔の住みかとして火に嫌われていたというところもありますけれども、まあ、そういったあの場所だったんですね。でそれがまあ,ある時から、えー登山というのが、まあ、あるいは、えー、と風景として発見されていくというかですね、えー、山を愛でる、えー、山から流れるあ山,か山,をなが山に登って山の景色を愛でるあるいは山行そのものを楽しむというようなあの文化が徐々に出てきたということで、えーまあ、あのそれがヨーロッパで発達して日本に入ってくるというような。あのそれを細かくあのいろいろ分析した本ですので、まあぜひね登山ってこの文化は一体どこから来たのかみたいなあのところに迫るにはいいかなと思いますというところです。はい。まああの山の日に読みたい本ということで、あのも僕がセレクトしたのはこの辺りなんですけれども、まああのもっとですねあの山の山をテーマにした本とかって。いっぱいいっぱい出てますので、いろんな角度からあの今日、えっ、ー、とここあの山の池三瓶原っぱと書室のブースでは、あの山の池三瓶のテラス席のところに、あの山にまつわる原発書室の本を置かしていただいて、あの自由に読めるようになってますので、またぜひね。手に取って見ていただければなと思います。はい、自由に読んでいただいて構いません。ままだ2人見てますねありがとうございますえっ、ー、ともう一度案内しておきますと、えー、現在、えー、山の駅三部のハラパト書室、えー、山の駅三辺のブックスペースハラパト書室の、えー、山の日フェスの企画として、えー、ブック投稿をやっております、えー、7時から、まあ、9時ぐらいをめどに、えー、話をしていこうかなと思っておりますが。えー、こちらには冷たい三瓶高原茶も用意しておりますのでもしよろしければお立ち寄りくださいあの作業の合間、えー、などにお立ち寄りいただいても構いません是非よろしくお願いしますということで、えー、ここからはですねちょっと趣向を変えてブックスペースの話を、えー、いろいろしていこうかなと思いますえー、っと山の駅三瓶のブックスペースとして原宿出オープンしましたがこういうい本があるるススペースってて今非常に増えいいと思いますあのー、ちょっとした喫茶店の、えー、と小脇にあの本が置かれているっていうのは、まあ、前からあったかもしれませんがそれがより前面に、えー、とブックカフェのような名称で広まってきているというような印象を持ちますで、あのー、本があるとですねその場所のコンセプトを明確にしやすいというようなインテリアの側面もありますし本がそこにあるとえと居心地が良くていつまでもそこにいたくなるあるいは長居をする一つの理由になるという、えー、本の効果もあって、まあ、本がおそこに置いてあるだけでちょっと居心地が良くなるような、まあ、効果があるというのもあるんですけれども、まあえー、とーそういうブックスペースを最近、まあ、旅先でも見て回るようになりまして、えー、何個か見てきた。えー、ブックスペースの話をできればなと思います、はい、じゃあまず、えー、1つ目ですが、あのー、無印良品無印良品が最近ですねまあ最近でもないのかなあのーえー、無字ブックスというのをやっておりまして、えー、これはですね、まあ、無印良品はいろんな今まあ食品とか文房具とか家具とかインテリアとか、まあ、それにとどまらず家そのものも丸ごとプロデュースして無印良品の家とかっていうのも立ち始めていますが、まあ、そのライフスタイル無印良品のライフスタイルの中に本も必要だろうということで大きな無印良品の店舗に行くとですね結構大きめの気合いの入ったブックコーナーがあったりします。えー、僕が見てきたのはですねちょっと福岡出張の時にあのキャナルシティという、えー、博多の、あのー、大きなショッピングモールの中に入っていた、えー、無印良品の文字ブックス見てきたんですけれどもここにはですね、まあ、無印良品が自分のところで出している本もありますあの無印良品のあのパッケージングであのー、先週みたいな形で例えばあのー、あれですね、えー暮らしのの手帳のあのはあの初代編集長の花森さんと本とかがあの出てたりあの無地ブランドで出てたりとかですね、えー、当然その無地ブランド以外の,あのいろんな生活にまつわる本だとか、まあ、暮らしにまつわる本を中心にいろんな本が並んでいてさらにはあのなんというかなあの店員さんが今日の一冊みたいなのをこう推薦文付きで黒板に書いていたりとかあと贈り物として3冊選んでテーマを決めて3冊選んでそれが展示してあったりとか非常にこうのがすごいなと感じました、まあ、大手書店さんっていうかまあこ,うこれだけ大きな店舗でこれをやられてしまうとい今いろいろ頑張っている小さなあの面白い本屋さんも。ま,ますます負けてられないなというような感じもしますが同じく福岡で見てきて面白かったのがですねブックスキューブリックというこれはまあ町の本屋さんなんですけれどもあのここの本屋さん本当に品揃えがすごくてですねあの本も書いてます、えー、ローカルブックストアであるっていうあの本も書かれていますけどもあの何ていうかとにかく本の。あの選び方がすごくて、まあ、街の人のニーズも拾い上げながら雑誌とかもいっぱい置いてあるんですけれども街づくりの本だったりあの美術関係の本だったりあのとにかく僕に刺さる本は今いっぱいあってあのいつまでもこう本棚を眺めてられるというかですね店舗の規模はそんなに大きくないんですけれどもあこれだけこう本のある空間普通の本屋さんでもこんなことができるんだっていうのを。あの実感しあサインでいうとやっぱりあの手遊堂さん鳥取の手遊堂さんっていうのが全国からもあの非常に注目を集める知る人と知る、あのー、本屋さん町の本屋さんなんですけどもそこの戦勝に似たものを感じたというか<笑>、あのー、町の本屋さんでもなんかテーマを絞ってあのこういう本,本棚作り。今までこうこのジャンルには関心あってこの本が欲しくて行ったけど実は隣に置いてあったこの本が面白そうだからそれも買っちゃうみたいなそういうのが非常に多くありそうな本屋さんでしたはい、えーえー、博多福岡の、えー、ブックスキューブリックというのを、えー、見てきたというお話でしたでえー、っと東京から2つちょっとご紹介したいと思いますえー、っとブックスペースで行った場所として言うとあの千住出版というのがありまして東京の,あの千住ってありますよね北千住南千住そこであの小さな出版社をやっておられる方がいるんですがこの方が事務所の脇にあの、えー、ブックカフェを小さな小さなブックカフェを開いておりましてそこはもう、えー、一間。アパートの一をあのカフェにしてましててま、えー、そこの、えー、とオーナーが選んだ出版社のオーナーが選んだ、まあ、本が置いてあったりとかあのしますでまあコーヒーとか、まあ、簡単なものがいただけるんですけどもそれだけの狭さだとどうしてもこう居合わせたお客さんと話をするようになったりとか、まあ、あの店主の店員の方もいろいろ。話かかけて<笑>来たりとかです、ね、あのー、コミュニケーションが非常に取れるいい空間だなというふうに思いました、はい、でまあ小さい出版社の、まあ、一つ、えー、売り出し方というかあの見,見え方地域での見え方っていうのも、あのー、街の中にあって、えー、と開かれたカフェというスペースもあって、えー、そこに出版、まあ、あの出版社があるっていうのもすごいいいなっていう町の中に本当にあってその中で仕事ができるまあ本当に本の企画みたいな部分もあぜひぜひいうす、えー、っていうのもあのーえー、ありましたはいえっ、ー、とまあできればこういう千住出版さんのような形で僕もビトルプレスとかできたらなとか思ったりも。しななくはないわけですが<笑>、はいでえー、もう一つはですね三鷹にあるブックロードさんという、えーまあ、これはまた変わった本の場所で,でして、ね、これは人がいない無人の場所ですねあのー、無人の本屋で本屋っていうか本の無人販売所ですあのー、本当に店舗の一角に3面に本棚3面四面4面に本棚があって、えー、そこで寝付けが、あのー、してあって、えー、手に取ってあじゃあこれ買おうと思ったら店の脇にガチャガチャがあるんですねガチャポンがで300円だったら300円のガチャポンを、あのー、300円ガチャポンの機械にてガチャガチャってやるとこのカプセルから本を入れる袋が出てきてそれにあの本を入れて帰る。お会計はあのガシャポンの機械に入れてくださいっていうような、まあ、そういう、あのー、本屋さんなんですけど結構、まあ、最近注目されて、えー、メディアに取り上げられたりとか、ね、ですね、まあ、そういうこともしている、まあ、東京でやってるからっていうのもあるんでしょうけど、まあ、そういう、あのー、変わったブックスペースもあります。で,でもですね、あのー、本の無人販売っていうことでいうと実はあの島根の、あのー、道の駅とんばらここからも近いですけれどもね飯南町にあります道の駅とんばらでもですね、あのー、本の無人販売というのをやっておりまして、あのー、ラムネミルク堂さんあのアイスで、えー、有名な、あのー、ところですけど、まあ、そこの脇にですねあの本がばーって実は並んでまして。これが1冊100円で買えるんですねでその100円どうやって生産するかっていうとそこに置いてある放浪の瓶の中にこう入れるだけとで放浪の瓶も別に固定されてないのでいくらでも<笑>万引き取っていかれそうな感じはするんですがまあでもあのそれであの全然運営は成り立っているという、えー、そういう変わったスペースですでこの実はですね道の駅とんばらの無人販売本の無人販売所を運営しているのがえー、松江にある曽田、えー、文庫さんっていう曽田、えー、徳一郎文庫ギャラリーというかですね、あのーえー、施設の、えー、図書館を運営している団体が、えー、そこの本を、あのー、管理して道の駅とんばらの、えー、本の無人販売所を管理しておりましてでここはですね、あのー、実はハラパト出身も、あのー、スタートアップというか。あのー解説するににに非常にお世話になりました曽田文庫さんはまああのすごい本を持ってた曽田さんがお亡くなりになってじゃあその本をどう,やどうしようかでこれはまあ,あの眠らしておくにはもったいないということであの地域の皆さんがあの、えー、地域の皆さんや本好きの皆さんがあの。家やあの労力を出し合って曽田文庫の応援団を作って施設の図書館を作って運営をしているというところで実はあの非常に多くの古本の寄付を受け付けてあのいまして今すごい非常に寄付が集まっている状態でその本の寄贈のされた本の一部をいろんなあのブックスペースとかに寄贈したりとかですねあの渡したりしてるというようなそういうえー、状態ですはいで、まあ、その本の一部が、えー、と道の駅とんばらの、えー、本の無人販売所にも置いてあって、えー、運営費を、まあ、稼いでるというところですそうま子さん面白いのはあのー、福祉法人とも提携してましてあのーえー、そこで、あのー、本の販売を委託したりとか、あのー、図書館の運営を委託したりとかしてまああのー本でまあ、ある一つの経済を生み出すというような効果というのもやっていたり、まあ,あの島にこれからできるブックスペースもどんどんどんどん応援していきたいということもありまして、まあ、また是非ね。あの松江の曽田文庫さんの方にもえー、行っていただきたいと思います。まあ、そしてえー、まあ、そういうこともあってえー、原っぱ図書室が、えー、その曽田文庫の応援を、えー、いただきながら、えー、できたという。ところまでですね。はい。で、えー、今7時から話し始めまして、まあ50分し間もなく7時50分になります。はい、えー。ちょっと休憩をいただきまして、後半戦は8時頃から話そうと思います。えっ、ー、と曲を一曲流したいと思います。えー、実はですね、えー、とこれ、えー、最近 YouTube にもアップしたんですけれども、えー、この三米で育ったあの中学生今高校生になりましたが錦織りち君というのが、あのー、曲を書きまして、えー、自分で歌ってでそれをあの録,音は、まあ、録音とか、まあ、コーラスとかある映像編集映像編集は僕がやったんですけど三米、まあの人たちでちょっと、あのー、作品を作って。えー今三中央新報さんから取材も受けているというの、えー、YouTube から引っ張ってきましたので<笑>、あのー、お聞きいただければと思います。えー、いつも出会える風景
1: 僕が「ここを育つように」
0: はい、錦、え、織ー理理一君で、えー、いつも出会える風景でした、えー、本当にあの詩楽三部詩楽の三情景を歌った。あの曲ですまたあの後にももう一回ぐらいかけようかなと思います。えー、と同じくですね、えー、とこの、えー、いつも出会える風景を、えー、収録、録音、えー、を担当した、録音ミックスを担当した3、えー、ボトルレコードさんの、えー、と押し声さんがですね、えー、曲を、えー、やってますので、えー、そちらもお聴きいただければと思います、えー、こちらインンストルメンタルメタです。雨の待ち方。えーっと、じゃあまたぼちぼち始めていきたいと思います。はいえー、今日は山の日フェスということで、えー、8月11日、えー、午前7時57分を、えー、回りました。えー、ここ山のの駅三部の、えー山の木三部のブックスペース原っぱ図書室の企画で朝のブックトークということで図書室のねいろいろ話題を中心に山の日を盛り上げていこうということで朝の企画をさせていただいておりますちょっとラジオ風にお届けしておりますのでぜひ作業の合間などにお聞きいただければ幸いですここからはですね、えー、このハラパト術が最近やっている企画についてちょっとご紹介していきたいなと思います、えー。それが10代に進める一冊ということで、いろんな人に今アンケートをお願いしております。えー、10代に進める一冊というのは、まああのえーとまあ、この地域にいる大人たちが、今の子供もたちに向けてどんな一冊を進めるのかっていうのをアンケート取らせてもらってそれを最終的にはこの西の原の原っぱに展示したいなと思っている企画ですえっと実はですねあのこの10代に進める一冊というのは思いついたきっかけがありまして、えー、それが、えーもともと新潟で、えー、ブックスペースをやられていた、あのー、西田正史さんという方がいらっしゃいまして、えー、鶴橋ブックスという自分探しをコンセプトにした、あのー、古本屋さん、ア本屋さんを、えー、開かれてました。えーっと自分探しっっってて、まあ、道に迷った時はどうだってまあ自己啓発的な部分もあるかもしれませんがまあ小説だったりとか、えー、あるいは職業生き方の本だったりとかまあそういうのを取り揃えた本屋さんを新潟でやられてたんですね。で、えー、とその西田さんが、あのー、面白いのはその一回は普通のそういうまああのー、自分探しの本を集めたコンセプトにした本屋古本屋さんなんですけど。えー地下 1> 1階がです、ね、真っ暗闇の,、あのー、なてうのかな本のスペースになってましてそこには10代の人だけ入れると10代の人だけ、あのー、ここ入りたいですっていうふうに言ったら懐中電灯を渡されてじゃあ行ってきてくださいっていうことでその地下室に入っていってそれでそこに置いてある一冊一冊しか買えないんですが1日一冊を。あのー、買って、えー、戻るという、うん、ような、まあ、ちょっと面白いコンセプトを持った、あのー、ブックススペースがあります、はいでえー、とその西田さんの企画でですね、あのー、10代に進めたい一冊というのを地域のいろんな大人たちから。えー、募って茅ヶ崎美術館だったかなで企画展をやったんですねで、えー、と地域のじゃああの,あの団体のあの人に、えー、とあの起業家のあの人に、えー、あの高校のあの先生にということで一冊一冊募っていったわけですがあのー、本当に寄贈も快く引き受けてくださる方が多くてあのー、また10代にあのー。一冊だけ送るというふうになるとすごい悩むんですよねあの。自分は今までどんな本を読んできただろうかそして今の子どもに向けてはじゃあその本は果たして届くだろうかっていうことを考えて、まあ、一冊をひねり出すわけですけど結構その今の自分を振り返るいいきっかけにもなるといいかなと思います。後でご参加いいいいただいてるいる方ににもパ代進める一冊というアンケートしてますので、ぜひご参加いただければ嬉しいです。はいで、えっとまあ、もう一つ。あのアイデアいただいたのは、そういう10代とか20代に勧める本をください。っていう風にして、まあ,あの寄贈を募るとまあ、数は当然減りますが、あの寄贈される本の質が非常に上がるそうです。やっぱりこう雑誌を丸とこう寄贈するようなことみたいなのは例えばなくなりますし。まあ、あの子供に届く本をということであのやっぱりあのいろいろ選んだ本があの集まるようになってくるという、えー、ところですあのまたですね、まあ、この企画をもともとやられていたつるはしブックスの、えー、と西田さんという方あの九州の方とか、まあ、全国あちこちで今本の企画を練り上げているところなのでまた動向をチェックしていただければなと思います、えー、と私は先日あのえー、奥,出雲町か奥出雲町で、えー、とその西田さんにお会いして今、うん、の,のコンセプトを頂きましてこの「原らぱたでやれればなと、あのー、思っておりますやっぱりこの三瓶の西の原のロケーションを活かした何か企画はしたいなっていうのが、えー、僕個人の思いでもありましてあの砂浜美術館ってご存知ですかねあの四国の方であのやられている、えー、展示ですけれどもあのそこには、まあ、美術館が地域にないということで、えー、と砂浜にあの杭を立ててそこにあのロープを渡してそこに T シャツをいろんなこうデザインをした T シャツをバーって並べて干すというような形であの、えー、砂浜美術館ということで非常に話題になって。あのーまあ、何もないところでしかもまあコストもそんなにかけずにロケーションを生かしたあの美術館が、えー、現れたというような「砂浜美術館」っていう企画があるので、まあ、それもぜひね、あのー、そういったことが三瓶でもできたら嬉しいなと思っております。はいよじゃあここからはですね今まで届いたその10代に勧めたい一冊というのを集まったアンケートをちょっとご紹介しながら進めていければと思います。よね、少々お待ちください今やり始めたばっかりで、えー、そんなに数は集まってないんですがじゃあちょっと読みにくいな。どううしようかなよちょっとデータを読み込みますのでしばらく。えー、お待たせしましたポ、えー、本書室が、えー、今やっている企画で、えー、10代に詰める1冊というアンケートを取っております、えー、それで今まで集まってきた、えー、とその1冊というのをちょっとご紹介してい,いきたいと思います、えー、まず1冊目はですね、えー、島根県松江市、えー、がご出身で、えー、現在のお住まいは、えー、島根県浜田市の、えー、団体職員30代男性の奈良井さんから、えー、奈良井さんはですね島根県出身、島根在住リアル脱出ゲームマニアということで、えー、どんな本を勧めたのかというと、えー、なぜこの本あこの店で買ってしまうのかという本です。推薦理由は、えー、本に出会うまでは単純だと思っていた小売業がいかに奥,奥が深いか日常にあふれるいろいろなことに関心を持つといかに面白いかというのを教えてくれた一冊です買い物をする時目線はどう動くのかどの通路を歩くのかどの商品を手に取るのかこれらが小売業の綿密な戦略に基づい,た無基づいて無意識に誘導されるとしたらそんな行動心理学の世界を具体的な研究結果やエピソードとともに書いて、えー、分かりやすく書かれていますということでした、はい、でこの本の思い出ですけれども、えっと、僕はこの面白い世界にはまり就職活動をした時も、えー、最もなめていた小売業にのめり込み実際に小売業に就職しましたそして実際にこの本に書かれている行動心理学の世界を実際の売り場で何千回と実験して楽しみました人の心理を無意識のうちに動かすのが面白くてたまらない世界が小売業の裏側にはありましたきっと世の中の仕事の裏側にはその仕事にしかない面白い世界が溢れているんだと思いますということですはい本当にねあの本ってあの自分が歩まなかった人生の一端を教えてくれる面白いあのきっかけになりますので是非こういうねあの子どもたちにとってはいろんな職業の裏側を見て、えー、いろんな職業の面白さというのを是非ねあの感じてもらって結構、えー、普段日常生活を生きててあの感じる見れるような仕事の働き方って少ないですから、まあ、子どもたちにはこういうあの小売業の裏側みたいな部分をですねあの感じていただければえー、いいんじゃないいいかというそういうそ、えー、推薦でしたなぜこの本で買ってしまうのかです。えー、っとまあ、棚作りってでも今割と注目されてきてるかなと思いますが、あのーえー、小売業も結局、まあ、大規模店舗になるか、まあ、小規模の、あのー、小さなお店になるか二極化進んでおりますが、あのー、その中でまあ工夫としたらやっぱりあの本や物のセレクションだとかその本棚え本棚だったり、あのー、商品棚の作り方っていうのが、えー、結構もろ、あのー、に消費者心理に響くところもありますので、あのー、その棚の作り方、えー、っていうのは結構面白い世界かなと思いますまあ日常に非常に近い場所にあるのでね、あのー、そういう棚の糸みたいな部分が見,見えてくると、あのー、お店に行くだけで本当に楽しめるんじゃないかなと思います。はいじゃあ、えー、2冊目いきましょう、えー、愛媛県今治市のご出身で、えー、島根県大田市富山町にお住まいの、えー、30代男性竹内浩二さんからですね、えー、竹内さんあの僕も知り合いですけどもともとここの大田市の地域おこし協力隊をされていた方で、えー、と今あのー、ええー任期が終了して、えー、富山町という、まああのー、山深いというかですね三部からもほど近いあの非常に景色が綺麗な集落に、えー、そのまま家を買って住んでいて、えー、もうすぐあの民泊もオープンされるのでぜひですね、あのー、足を運んでいただければと思います。あととさん、あのー、FM 出雲で,です、ね、あの大台湖というもともとあの、久保田真奈さんっていう、ゆうのつの、あの、男性とか、神楽をやっている女性がやっていた番組を引き継いで。えー、今竹内浩二さんが、あの、大太鼓というラジオ番組をやっておりますので、そちらの方もですね。あの、聞ける環境にある方は、ぜひお聞きいただければなと思います。大田の情報番組です。はい。でええー、と、その竹内さんが、ええー、お勧めするのが、えー、車輪の下ですね。エええ、万平正かな。ええー、十代の頃の。推薦理由としては10代の頃の孤独感閉塞感挫折を描いた作品です周囲の意見を気にして自分を壊してしまう人に教訓としさとして進めたいですという、はいまあですね、周りに流されてしまうとどうなるかというところもありますねはいじゃあ「水薦本の思い出」10代の後半の頃に読んで主人公にとても共感しました、えー、そのおかげで周囲の期待に応え続ける苦しみから抜け出しましたということでまあ自分らしく生きるにはという、えー、部分で共感をしたというところですかまあね車輪の下有名だけどなかなか読んでないという人も多いんじゃないでしょうか僕もまだ読めてませんはい<笑>また機会があれば読みたいと思いますはいじゃあ続いてご紹介します、えー、福岡県福岡市、えー、の、えー、お生まれで、えー、40代の女性の丸さんからいただきました、えー、これはですねあのー、割となんでこんな方が応募してくれたかというとと、えー、自己紹介の部分に載ってました原っぱ図書室には友人を介して本を提供したことがありますいずれ島根に旅行した際は訪れたいと思っています本を読むことが好きだと、えー、世界が広がると思うので若い人たちにもたくさん読んでもらいたいですということであのー、本当にこういった声があの原っぱ図書室にも届くとありがたいなというところです本当に遠くからねあの図書室原っぱ図書室のことをあの応援してくださってありがとうございますはい、えー、この方のおすすめする本は「えー、サハラニシス」えー、これは何て読むんだ「上,音上,上に温かいに、えー、湯に高しかなんとか高しかな」の一生です、えー、これは彗星の理由としては、えー22歳でサハラ砂漠で亡くなった青年の大人びた姿勢若者らしい情,情熱挫折と失敗、えー、素直さと客観性社会への役に立ちたいという希望などなどその姿から、えー、行動と考えから学べることは多いと思います生きるということはどういうことなのか大人である私も考えさせられましたえー彦、えー、の思い出としてはですね「えー、サハラにかけた青春」という、まあ、この方の手記も併せて読んでほしいところですが図書館にしかないと思います「水仙彦」の方は文庫で再版されたので挙げました、えー、彼の母親の、えー、と息子を思う気持ち彼自身が、えー、親に対して常に感謝している点も読んでほしい理由ですというところで「えー、サハラに死す」という。えー本を推薦いただきましたありがとうございますはいじゃあ、えー、どんどん行きましょうじゃ続いてはですねこれもちょっと遠いところですね、えー、ご出身が福島県の白河市で埼玉県新座市にお住まいの60代の男性から頂きました自己紹介は「定年後は読書三昧の日々今はニーチェの『ザラトストラ』に挑戦中」ということでかなり本好きな方からおすすめですね。はい、でおすすめの本は「伊豆の踊り子顔豚椰子なりの伊豆の踊り子三島育代の使用祭」ということで。推薦の理由としてはこれから経験するであろう恋との出会いをみずみずしい日本語で表現している推薦本の思い出としては高校生の時は二人だけの出会いのシーンが,が記憶に残ったが日本語の美しさを今でも思い出すということではいということでですねまああの結構ねやっぱり日本文学この辺りの日本文学というのもあの面白いところではありますので三島由紀夫なんかね詳<笑>細は僕は授業で触れたかなその踊り子もまだ読んでないのでまた改めて読みたいと思いますはい、ありがとうございますどうしようかなじゃあ次は再び島根の人に、ね、しましょう島根県出雲市の出身で島根県の大地郡にお住まいの教育関係の、えー、30代の女性しーちゃんさんから、えー、いただきました、えー、推薦本宮本武蔵です、えー、これは山岡宗八のやつですかねはい水仙、えー、の理由あれになろうこれになろうと焦るより富士のように黙って自分を動かないものに作り上げろ世間に媚びず世間からもあおがれるようになればえー「自然と自分の値打ちは世の,世の人が決めてくれる」という、えー、箇所が強く印象に残っていますまさに、えー、12020 <咳>、えーまえー、代,代ぐらいに読むといいと思いますということで「えー、推薦本の思い出」としては大学入学直後に読み自分を作らないといけないと強く感じましたという結構ね歴史小説のジャンルってすごい。勇気をもらえるというかですね、まあ、青春時代、えー、人生の岐路に立った時に読むと、まあ、一つ指針を、あのー、くれるっていうのもあって、あのー、結構こういう歴史小説本僕おすすめですね。という私もですね一応この、あのー、10代に勧めたい一冊という企画をやるからには僕も書いたわけですけど僕はあのー、本はですねもともと全然読んでなかったんですが。あの10代の頃に、えー、10代の初め頃かあのだから小学校の6年生とかの頃にですねあの東京から大分の、えー、おばあちゃんの家に帰る時に船に乗るんですがその船の中であの大学生のお兄ちゃんたちに、えー、と文庫本これ読み終わったからあげるよっていうふうに。もらった本があのー、山際淳二の「ナックルボールを風に」というあのー、あれですねスポーツの,あのドキュメンタリーを題材にしたあの取材を題材にした、あのー、本で、えー、その頃は野球が大好きだったもんですからあ活字でこういうのもあるんだと思ってあしかも面白いなっていうので割とこの。船の中ってやるることないいんんででで読書がすごいできるんですごきねでそれでバンバンバンバン読んでて「あなんだ勝字って面白いじゃん」って思っていった先にあったうちの父親の、あのー、実家に置いてあった本が「司馬太郎の光明勝字という、まあ、山之内勝という、えー、後にあの土佐藩の、あのー、藩主になる織、えー、田信長の家臣を、まあ、描いたあの本ですけれどもあのそれを手に取りましてそれ以来もう、えー、時代小説漬けというか司馬太郎漬けで司馬太郎の小説をほぼほぼ読破するというようなこと中学時代にやりました、はい、でその中から一冊ちょっとおすすめさせていただきます司馬、えー、太郎の峠、えー、ですこれはですね、まあ、推薦理由としては幕末に活躍した長岡藩総督の河合次之助の時代小説自分が何をすべきなのか考えに考え抜いた末に行動していく次之助の圧倒的な力を感じますと,知ると,いうことの知るということは行うということ知っていても行動しないのは知らないということだという地公合一の陽明学の考え方は枯れ烈ながら憧れる生き方です。えー、次之助は、えー、幕末という時代を奔走し低い身分をのぶしながら越後、えー、長岡藩という小藩を全国に類を見ない西洋化した戦時藩にしていく過程は痛快ですしかしそれでも時代の荒波が彼,を、えー、彼と長岡藩を悲劇へと引きずり込んでいく中でもがく次之助の姿をぜひ読んでほしいですということで,、はい、で推薦本の思い出としては、まあ、中学時代に読み、えー、川合次之助が好きになりすぎて本の抜き書きをしたり聖地巡礼に行ったり陽明学にハマったりしました。まあ私の中二病ですというところで、まあえっ、ー、と次助のすけの牙豪総理図はえっ、ー、と私のハンドルネームだったこともありますということです。はい。まああのー、皆さんねあの十代十代の一冊という十、えー、代に進めたい一冊というのがあると思います。えー、ぜひですねあのー、いろいろ。読んでいいただいてあ、あのー、この10代に、えー、進める1冊のアンケートはハラパト書室のホームページからでも、あのー、お答えいただけますのでまたね、あのーえー、時間がある時にでも、えー、ハラパト書室のフェイスブックからさらにたどっていける、あのー、ホームページがありますので、えー、そちらの方からアンケートフォームあのスマホでも回答いただけますのでぜひあのー。手に取っていただければなと思いますはい、えー、もうすぐ八時半になりますねじゃあトークはちょっと八時半ぐらいまでにしてあとはいる感じにしようかなはい、えー、今日は、えー、山の日フェスの八、えー、月十一日山の日フェスのえーおえー、朝の、えー、イベントとして、えー、山の駅三部の中にあるブックスペースハラッパ図書室の、えー、ブックトークというのをお送りしております、えー、一応あの天空の朝ごはんから山の日フェスが、まあ、10時になる、えー、10時オープンということでちょっと間が空くということで、えー、間を埋める企画としてやらせていただいておりますがまああのー皆さんラジオ代わりにただ楽しんでいただければなと思いますはい、えー、そうあのー、ぜひあのー、お立ち寄りいただきたいあ場所がありましてですねあのー、昨年3月末にあの参考線があのー、あのーえー、三好から Go2 を結ぶ三考線がありましたがそれが廃線に3月末でなりましたでこの時にですねあの天空の駅という、えー、ことで話題になったもうすごい田舎なんですけどものすごいこう上っていった先に駅のプラットフォームがあるというなんか不思議な場所の渦井というのがありますでそここのの渦井駅のところであの民泊をやられていた森田一平さんという方がいらっしゃいましてこの人があのアラッパト書室の創立にもあの設立にも非常に尽力いただきましてあのその後も島根のブックスペースをどんどん盛り上げていこうというふうにあの言っていただいている方ですはいでえー、っとでえー、この方が今、8月の11日、今日から、えー、っと13日ですかね、えー、の間、あのー、また、渦井駅で、えー、流しそうめんのイベントをやります、その天空の駅という非常に高いところにある駅の階段をぐるぐるぐるぐる竹で結んでそうめんを流していくという、まあ、非常に不思議なイベント。やるわけですが、さらにあの駅の中にも今ようやく入れるようになりました今まではあ宇津、えっとまあ、井駅はじめ三高線の沿線ずっと JR の持ち物でですね廃線後立ち入れができなかったんですがあの鹿谷駅とかあのその他あのいろんな場所でですね川本駅とかかな。であの駅を使ってあの例えばレールバイクを走らせたりとか駅で縁日をしたりとか、まあ、そういうその参考線廃線後のイベントなどもあのこの間、この8月のこの期間にですね非常にあちこちで開催されておりますのでまたぜひねあのもしお時間ありましたらお立ち寄りいただければなと思いますあの参考線ポータルというサイトがございますのでそちらの方で詳細確認していただければと思います。ちなみにこの森田一平さんはあのその先ほど話したソタ文庫、えー、の方も、えー、理事として関わってますしもともとは西安中央新報さんの記者でした、はい、今はあの大南町の方でまちづくりに携わっていますがあのまた森田さんと組んで、えー、原田としつもブックイベントをやっていければと思います、はい、それでですね、まあ、準備の方もいろいろ進んできたところもありますので、えー、そろそろ、えー、まあ、こういった形でのあのブックトークイベントというかですね、まあ、ラジオのような形でやらせていただきましたが、えー、終わらせていただいて、えー、あの一旦区切りを、えー、つけさせていただこうと思います。このあ、えー、10時から、えー、山の日フェスということでバーベキューのイベントがあったり、いろんなブースも今。えー、ここに、えー、設置されてきつつありますので、えー、このあと10時からの、えー、山の日フェスぜひ皆さんお楽しみください、えー、三瓶山の西の原山の駅三瓶原ラパト上室からお送りしましたどうもありがとうございました